0: Hace unos meses eh, quería empezar contándos que yo tuve un conflicto en el trabajo, ¿no? tuve un pequeño conflicto, bueno no fue una guerra, eh, fue un conflicto entre, entre dos personas por separado y conmigo. ¿no? Eh, a mí me estaba costando ir a trabajar por ellos, ¿no? me estaba costando enfrentarme un poco a, a lo que era la relación, su forma en la que yo veía que hacían las cosas, las cosas que yo pensaba que ellos por el interés que hacían las cosas… Y, y la verdad es que a mí me fue revolviendo muchísimo, ¿no? Como se suele decir, se me fue haciendo bola, ¿no? Se me fue haciendo bola y yo empecé pues, a, a tener una actitud en mi corazón muy crítica y, y a criticar, ¿no? Empecé a tener a criticarles y a, y a pensar mal y, y la verdad es que tenía un, un sentimiento muy malo dentro de mí, ¿no? Eh, bueno, lo que yo hice fue pues ponerme, como siempre creo que tenemos que hacer delante de Dios y preguntarle qué, qué hacía con esta situación, ¿no? Y el Señor me dijo pues, lo que me tenía que decir, pues, que lo que tenía que hacer era amarles. ¿no? Y nada, yo me puse a amarles. ¿De qué manera empecé a amarles? Pues empecé a intentar pensar mejor de ellos, intenté eh, hablar bien de ellos, eh, intenté acercarme a ellos y, y comunicarme, interesarme por ellos de otra manera, eh, preguntándoles, eh, siendo amable, teniendo otra actitud, ¿no? Y lo que más me costó, que yo creo que lo, para mí fue lo más costoso, fue empecé a rezar por ellos, ¿no? A rezar todos los días a por estas personas. Y la verdad es que, como siempre, pues Dios responde y fue una pasada, ¿no? Yo de repente pues me encontré otra, con, una, con el corazón puro, limpio, sin ninguna carga, sin esa bola que yo arrastraba, pudiendo relacionarme con ellos con total normalidad y... Y para mí fue una liberación, ¿no? eh, de repente pues eh, me encontré bien conmigo mismo y, me, y en paz. ¿no? Hace poco hubo otro conflicto en el trabajo, pero ya no tenía yo nada que ver ahí. ¿no? Eh, fueron otras dos personas que entraron en conflicto que no podían trabajar entre ellos. que no, La verdad es que fue una guerra entre ellos. Y estas dos personas pues intentamos hacer que, 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 que se reconciliasen, que, que intentasen a, acercarse. bueno, Incluso yo estuve de mediador con ellos intentando reunirles y... Y que pudiesen acercar posturas, intentar trabajar juntos, pero fue imposible, ¿no? No consiguieron eh, acercarse el uno al otro, no consiguieron... Y la cosa pues ha terminado bastante mal, ¿no? Bueno, todavía no ha acabado, pero bueno, está en que no va a acabar. Eh, al final yo pude optar por el amor, ¿no? Pero ellos para mí no han podido optar por el amor, por alguna extraña razón, bueno, por una o por por una razón igual para nosotros obvia, ellos no han podido decidir amar al otro, ¿no? No han tenido esa posibilidad o no han sabido. Y yo he estado dándole muchas vueltas, ¿no?, preguntándome sobre este tema eh, y cuando estaba meditando en ello, pensando en ello, me acordaba del mandamiento pues, por el que yo he podido amar a los demás, ¿no? Estuve acordándome de cuando Jesús pregun eh, le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento y él dijo, pues amarás al Señor tu Dios... Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, si me, me ponía a analizarlo y decía, bueno, amar a Dios, nosotros que somos cristianos, sobre todas las cosas, pues puedes llegar a conseguirlo. El que no conoce a Dios, eso es difícil. Y bueno, y amar al prójimo como a uno mismo, pues llegué a la conclusión de que, claro, había una gran dificultad en eso que yo nunca me había planteado del todo y es... ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿no? Porque yo me di cuenta entonces de que esta gente, eh, lo que yo percibía de ellos es que no se amaban a sí mismos. ¿no? Son personas que les cuesta mucho amarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo van a amar a los otros si no se aman a sí mismos? ¿no? Y yo es que últimamente veo que en el mundo, en, en las personas que me rodean, esto pasa mucho. Que hay una gran dificultad de las personas para amarse a sí mismas. ¿no? Las personas están mal yo percibo que todo el mundo está mal una gran mayoría de gente eh, va como alma en pena por el mundo ¿no? las personas están insatisfechas no se gustan a sí mismos no les gustan física no se gustan físicamente no les gustan los dones que dios les han dado no les gusta sus formas de reaccionar ante las cosas eh, se sienten con inferioridad y lo notas que tienen sentimientos de inferioridad de baja baja autoestima y esto yo cada día lo, lo noto más no el mundo está las personas están muy quebradas, ¿no? Están muy, muy tocadas. Eh, hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, de, del hombre postmoderno, ¿no? El hombre postmoderno precisamente es esto, que ahora llega... Bueno, ya a veces hemos hablado de que las cosas ya incluso han evolucionado más allá, pero el hombre postmoderno es un hombre desilusionado, pues que está, eh, dice la definición, ¿no? alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo que lo único que busca es su placer, su bienestar, ¿no?, y yo veo a la gente que está así. Está así o estamos así muchas veces, los demás, todos, ¿no? Esto no es que solo es a unos y nosotros no. Nosotros también tenemos esa tentación de caer ahí, ¿no? En el hospital ya muchas personas me han dicho que, que los casos de, de consultas psiquiátricas y en psicólogos y demás se están disparando. O sea, la cosa se está disparando de una manera increíble. La gente está rompiendo por todos los lados. Y sobre todo está rompiendo a la gente joven, ¿no? La gente joven ya es de una manera exagerada. Los jóvenes eh, están totalmente perdidos, ansiosos, con una ansiedad que les come, con una desesperanza, con baja autoestima, deprimidos, con intentos autolíticos, bueno, con todo lo que os podéis imaginar. Algunos diréis, bueno, esto es por COVID, ¿no? Puede ser que el COVID haya venido un poco a poner, como quien dice, la guinda al pastel, ¿no? Puede ser que el COVID haya hecho pum, me ha puesto una guinda y todo se ha venido abajo no en las personas. Pero está claro que algo ya estaba pasando en las personas para que esto se haya producido. No es solamente el COVID. El COVID es una cosa más porque el, el, origen, de esto, el origen de todo esto es que la gente se ha cerrado en sí misma, ¿no? Y cada vez ha ido a más, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, yo lo veo en los jóvenes que viven en su mundo, ¿no? En el mundo de la tecnología, en su mundo personal, con sus amigos, con sus comunicaciones, con sus redes, eh, y viven totalmente en su mundo desconectados de la realidad, ¿no? Eh, no es que estén desconectados de sus padres que les piden, oye, bájame la, llévame la basura. Y están desconectados, ¿no? Que eso también. Están desconectados de, de lo que pasa en el mundo, ¿no? A mí hace poco, pues hace unas par de semanas, me, me pasó la anécdota de que estando en casa le, eh, me puse a comentar, ya movida, lo de Ucrania, ya verás cómo hay una guerra, tal, no sé qué. Y se me quedaron mis dos hijos mayores mirando así como las vacas al tren. Y dice, ¿qué guerra? ¿Qué Ucrania? ¿Qué, ¿Qué? Digo, ¿vosotros no sabéis que igual hay una guerra en Ucrania? No. ¿Pero vosotros no veis la noticia? Sí, sí, nos llegan noticias todos los días. Digo, ah, ah, Pero vosotros no habéis leído, a ver, buscar Ucrania, ¿qué está pasando en Ucrania? Y de repente flipaban, o sea, decían, ¿pero esto está pasando? Digo, sí, claro, vosotros estáis con vuestras redes, al final lo, la, los medios de comunicación, las redes sociales te transmiten solo lo que tú buscas y solamente cosas relacionadas con lo que tú buscas. Pero aquello otro que está pasando en el mundo puedes estar perfectamente ajeno a ello y no te enteras. ¿no? Y, y esto es así, ¿no? La, cada vez están más desconectados y hay una desconexión que, que, que está eh, haciendo que la gente viva como hacia adentro y que viva las cosas de una manera pues que, que, no, que, no, les que no les conecta con, ni con los demás, ni con la realidad ni con y entonces están en lo que pasan en ellos ¿no? decía eh, un gran pensador y educador que era Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de frío y con un poco de hambre ¿no? y yo creo que eso se está perdiendo no lo estamos perdiendo eh, hablo ahora de los hijos pero yo creo en general ¿no? yo creo que nos falta ahí ese puntillo pues para eh, que las cosas pudiesen ser en las personas de otra manera ¿no? para que las personas no vivan ahí metidas ¿no? eh, Mirar, hoy quería hablaros un poco de las pantallas ¿no? como un punto eh, que nos está fastidiando a todos ¿no? a mí personalmente me están fastidiando me han fastidiado muchos aspectos de mi vida pero yo creo que a todos a todos, nos están, nos fastidian. Yo no creo que la tecnología tenga sea del demonio ni sea una cosa malísima. Eh, creo que tiene sus cosas buenas como creo que tiene sus cosas malas. no Pero mm, pienso que mm, están creando un mundo que no es el que queremos. ¿no? O sea, en el que muchas veces hemos dejado que las pantallas críen a nuestros hijos. ¿no? Por ejemplo, cuando, ahora yo, siempre me parece una aberración cuando a un niño muy pequeñín pues, le dices toma el teléfono para que no me molestes y está ahí dos horas dándole ahí a, la, a la pantalla ¿no? y le está criando el teléfono o la pantalla está educando a tu hijo, no le estás educando tú. Y mirar, la, la tecnología, lo que, lo que son las pantallas, lo que está trayendo es eh, una falsa sensación de seguridad en las personas, ¿no? porque al final... Tú en la pantalla, en el mundo de las redes, creas tu propio mundo. Tú eliges qué amigos tienes, gente que piensa como tú, que les gusta vestir como tú, que les gusta los mismos libros, los mismos cómics, los mismos series, que piensan parecido, que gente que no es agresiva hacia ti, porque al final es tu forma de pensar, es gente que le gusta lo que tú dices, y a ti te gusta lo que ellos dicen, porque te sientes como más grupo, más seguro. Luego eh... Tú puedes hacer como una barrera, que no entre ahí nadie que te pueda agredir, ¿no? Entonces vives como en esa falsa seguridad de, de no recibir ningún daño por ningún lado. Después eh, puedes consumir música, a la que quieras instantáneamente, puedes consumir, consumir series, puedes consumir... Que si cojo Spotify, que si cojo no sé qué, que si... O sea, lo puedes recibir todo al momento, puedes recibir esos estímulos que al final te tienen como encadenado, de una forma encadenada te tienen como entretenido durante horas y horas... Puedes buscar situaciones en las que todo, todo el mundo te dé like o con un corazón, ¿no? Pues porque pones una foto que estabas guapo hace seis meses, aunque ahora te haya salido un grano aquí en la nariz gordísimo y no quieres que nadie te le vea, pero tú pones una foto de hace seis meses y como todo nadie te está viendo, pues todo el mundo piensa que estás guapísimo como estabas en verano, moreno y tal… O puede ser que estés deprimido pero pongas una foto que te lo estás pasando muy bien y todo el mundo piense que te lo estás pasando estupendamente. No necesitas por qué mostrar que estás en la cama con los pelos así y que no te apetece salir de la cama y tal. no Entonces la gente se forma ese mundo ¿no? de, de, de falsa seguridad, de falsa... Eh, satisfacción de tal y, y vive esclavo de, de ello. ¿no? Al final hay mucha gente que sufre por esto. Y esto está muy estudiado por la gente que, que se dedica a las redes sociales. ¿no? Esto es una cosa que lo explican muy bien en muchos vídeos por ahí los, los psiquiatras, de que eh, cuando somos pequeños pues uno los, lo que se va formando en el ser humano de una forma muy pues es el, el lóbulo frontal, ¿no? el, el lóbulo prefrontal, que recibe estímulos que normalmente son sonidos, imágenes y o sea, y movimiento, ¿no? luces que que van haciendo que se estimule el lóbulo eh, prefrontal y ese lóbulo prefrontal pues manda descargas de satisfacción descargas de placer y que hacen que, que, que bueno que estemos como pues más tranquilos más tal pues a un, a un bebé cuando le pones un, un carrusel de estos pues que empieza a dar vueltas pues el bebé pues se queda como atontado no se queda feliz viendo aquello luminoso que da vueltas y que tiene música incluso se acaba quedando dormido y venga a dar patadas así porque está feliz ¿no? de lo que ve y tal porque está recibiendo descargas de ese lóbulo Descargas de total placer, de total satisfacción. Bueno, pues eso, aplicado a las pantallas, es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos las pantallas. estamos Cuando entramos en una red como Instagram, estamos recibiendo constantemente contenidos que nos gustan, porque al final Instagram nos da los contenidos que a nosotros nos gustan. Si nos gusta la cocina, pues vídeos de cocina. Si nos gustan eh, las familias que tienen 20 hijos, pues familias con 20 hijos. Pues nos pone una detrás de otra pues para que recibamos noticias de cosas que... Y entonces, pues, pues satisfactorias, ¿no?, de, de cosas que nos gustan, que nos dan ese placer. Mirar hay dos cosas que con todo esto hemos perdido, que yo he estado meditando mucho y que hemos perdido, ¿no? Una cosa que era muy importante cuando éramos nosotros pequeños, cuando éramos críos, era el tema del aburrimiento. <risa> el aburrimiento era aquello que nuestras madres y abuelas decían, abúrrete, que es muy bueno, abúrrete, que, que ya verás qué bueno es aburrirse, ¿no? Yo creo que a todos nos han dicho en algún momento eso, ¿no? Y bueno algo de verdad tenía que tener porque eran en los momentos en los que eras más creativo de repente te ponías a hacer armas de madera y te ponías a no sé a, ju a hacer juegos que, pues con cosas y a crear y a... de repente te entraba la imaginación ¿no? y, y de aquel aburrimiento pues de repente pues surgían muchas cosas surgía esa creatividad esa iniciativa ese buscar a tus amigos el inventar juegos el moverte el... pues todas estas cosas no y por otro lado, eh, yo creo que se ha perdido mucho el tema de saber frustrarnos. ¿no? Porque una cosa que sí que nos pasaba de pequeños es que nos frustrábamos muchísimo. Nos frustrábamos porque no conseguíamos las cosas de una manera inmediata. Ahora todo se consigue inmediatamente. Yo creo que mis hijos lo consiguen todo. Si no inmediato, una semana ya para ellos es un sufrimiento tremendo. No tener algo es un sufrimiento insoportable. No conseguir unas playeras o no conseguir... Nosotros, yo me acuerdo de unas playeras que me iban a comprar Heiber de pequeño, unas J. Heiber, que estuve esperando todo el curso, pórtate bien, saca buenas notas, no sé qué. Bueno, al final, al final de curso, llegaron unas Palauer, que eran Palauerta, o sea, que al final no fueron las Heiber y yo me tuve que conformar <risa> y me frustré bastante. Pero bueno, al final eran playeras para pa correr y para desgastarlas, que era lo que te decía, ¿no? Y, y eso lo hemos perdido, ¿no? El posponer la gratificación, ¿no? Eso, eso yo creo que es muy importante porque de ahí surge el, lo que es el, el desarrollo de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? El posponer la gratificación. El aburrirse yo creo que es la base de, del desarrollo también de la, de la imaginación. de tal Y esto otro es de la inteligencia emocional, ¿no? El posponer esa gratificación, ¿no? y esos dos pilares pues se han perdido muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo yo creo que vivimos... Una total, con una total con un total pérdida de sentido la vida. Lo que le está pasando a muchísima gente, a los jóvenes, a mucha gente es que no tiene sentido su vida. Porque estos dos pilares hacían que la vida fuese cobrando sentido, ¿no? que tú fueses formándote como persona, que fueses madurando y que fueses también teniendo unas iniciativas, unas, unas metas, unos sueños que al final no se están dando. ¿no? Entonces, al final la, la gente no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido, eh, hemos cambiado el sentido por el sentimiento, por las sensaciones, ¿no? Sentido por sentimiento. Al final nos hemos quedado ahí. Estoy hablando de los jóvenes, pero nos está pasando también a los adultos muchísimo. ¿eh? O sea, no quiero cargar la tinta, parece que, que quiero decir aquí los jóvenes son... Bueno, los jóvenes ahora mismo están más lanzados a todo esto y están más atados, pero también los adultos, y ya desde muy antiguo, acordados de la propia Eva en el paraíso cuando le dijeron Aquí tienes zanahorias para comer, tienes tomates, tienes no sé qué, puedes bañarte en el río, pero esta manzana tan brillante que hay aquí y tan bonita, esta no, pues... Ay, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que a mí me da satisfacción, coger esta manzana. ¿no? Bueno, pues es un poco lo, esto, es, esto es como muy antiguo, no es como algo nuevo, esto yo creo que, que es, va innato con el ser humano, ¿no? el buscar esa cosa que nos que nos apasiona y que nos da ahí como una sensación de placer momentánea y que creemos que nos va a solucionar los problemas. Mirar, los adultos nos pasa con muchas otras cosas. Antes decía los jóvenes con las pantallas, con las redes sociales, pero los adultos también, pues tenemos las telenovelas de turcos, por ejemplo. Hay gente que se engancha a las telenovelas de turcos, se engancha pues, al Tinder, a buscar novio por Tinder, se engancha a, a buscar viajes a buscar constantemente viajes, y el siguiente viaje, y me gusta el viaje, y a ver si veo otro viaje. Se engancha a ver vídeos de cocina, se engancha a buscar sitios para comer especializados, donde te hacen una comida no sé qué. Se engancha a ver series de Netflix, se engancha al Gualapó. Cuánta gente pasa horas y horas a ver si puede vender algo por Walapó, si puede comprar algo por Gualapó. Y eso es de adultos, eso yo creo que los jóvenes lo hacen menos, no todas estas cosas, y muchas más. no Al final, todo esto que genera pues una cosa que a mí me gustaría poner una frase así que, que me parece muy chula, que es la anestesia del sufrimiento. ¿no? Esto es la anestesia del sufrimiento. Todas estas cosas nos producen eso, ¿no? Es Con esas descargas de placer. Mi padre era anestesista y por eso a mí igual me gusta el término de una manera en especial, ¿no? Anestesia del sufrimiento. Es un, es un concepto que yo creo que ahora mismo en el mundo está muy, muy presente, ¿no? eh, Mirar, la gente... Con todas estas cosas que os he dicho, esa incapacidad para aburrirse, para posponer la gratificación, anestesiar ese sufrimiento, está viviendo muy fuertemente ese estrés, está viviendo muy fuertemente la depresión, está viviendo muy fuertemente una baja autoestima, está viviendo pues, un sufrimiento muy grande dentro de sí, ¿no? porque no hay algo en su vida que le, que le llene. ¿no? Y, y al final pasa eso que os decía al principio, la gente no se ama a sí misma no puede amarse a sí misma porque no ve nada en él que, 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 merezca, ser la, que merezca la pena ser amado. ¿no? Y entonces la gente está mal. Y como os decía antes, pues posiblemente, aparte de todas estas cosas que decía, esa pérdida de sentido es crucial. La pérdida del sentido. Eso yo creo que para el ser humano es una cosa que, que es un motor en su vida y que es un motor para todos nosotros. ¿no? El tener sentido por el que hacemos las cosas. Yo veo que esto pasa mucho... En diferentes edades la pérdida de sentido se manifiesta, pero por ejemplo de una forma muy fuerte se manifiesta en eso que llaman la crisis de los 40, ¿no? Hay muchas crisis, ya sabéis, a lo largo de la vida, pero de una forma grande viene a dar en los, cuando entras en la década de los 40, eh, la gente lo pasa muy mal, ¿no? Hay una pérdida de sentido muy fuerte porque entran en confrontación, en choque lo que es las expectativas con la realidad, ¿no? Tú te habías hecho unas expectativas de vida, de cosas que ibas a conseguir en la vida, ibas a casarte, tener hijos, este trabajo, no sé qué, tal, luego en la fe esto, luego lo otro, tal. Y de repente, pues ¿qué ha pasado? Pues que en el matrimonio, por ejemplo, se ha ido desgastando la, la relación, ha empezado la incomunicación, la monotonía de las cosas, ha empezado las discusiones, ha empezado... Eh, pues eso, el cansancio de que todo sea pues, para atender a los hijos, pero al trabajo monótono, monótono, tal. Y entonces la gente no tiene gratificaciones, no tiene. Y entonces busca gratificaciones en otros sitios. Busca esas emociones que os digo yo, esos, esas pequeñas sensaciones, pues al final esas experiencias las busca pues, en buscar a otra persona, en otras cosas que al final destruyen el matrimonio, que te alejan, que te separan. Y entonces. Eh, yo creo que esto está pasando mucho ¿no? en el matrimonio, por ejemplo, como ejemplo de, de, de un sitio donde se manifiesta muchísimo. ¿no? Por eso ahora mismo hay tanta gente en crisis. Yo en mi trabajo en sitios pues, tengo mucha gente alrededor que está en esta crisis. ¿no? mira hay que buscar nuevamente el sentido, el sentido de todo lo que hacemos. En el matrimonio de una manera especial. Yo creo que tenemos que buscar pues, las cosas que nos unían ¿no? en el matrimonio, las cosas que nos hacían soñar, las cosas que nos que nos llenaban el corazón, los sueños, las metas por las que nos juntamos, por las que decidimos vivir la vida juntos, las personas en matrimonio, la amistad, recuperar la amistad en el matrimonio, buscar pues, el afecto, buscar la pasión. ¿no? ¿Qué, bon ¿Qué palabra más bonita, la pasión? no Buscar las cosas la pasión del uno por el otro y la pasión por las cosas juntos. Eh, buscar la complicidad. Porque también una cosa que también se pierde mucho en el matrimonio es la complicidad. Cuando tú mirabas a otra persona y la otra persona sabías lo que estaba pensando, y ella sabe lo que tú estás pensando y eso también se pierde. ¿no? Pues esas cosas hay que recuperarlas. ¿no? Eh, en el trabajo también hay que buscar el sentido de por qué estamos en nuestro trabajo. Y si no le tenemos, pues buscarle por primera vez. ¿no? A veces estamos en un trabajo porque empezamos y continuamos y ya está. Nos da de comer y nos arregla la vida. Pero otras veces también empezamos en ese trabajo porque había un sentido, ¿no? Entonces yo creo que es bueno recuperarlo porque eso nos da nuevas ilusiones por ir todos los días, por levantarnos todas las mañanas, ¿no? Hay que buscar el sentido en la fe. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en comunidad? ¿Qué sentido tenía esto? ¿Por qué nos juntamos a otros hermanos? ¿Por qué empezamos a seguir al Señor? ¿Por qué le dijimos que sí? ¿Qué recibimos de Él, ese amor primero que tuvimos? Nos sentimos amados por Dios y ahora de repente, ¿qué pasa? Ya no está ese amor, hay que recuperarlo. Porque Él no ha cambiado, hemos cambiado nosotros. Y esto es una cosa que se me repite mucho en la cabeza últimamente, ¿no? Él no ha cambiado, has cambiado tú, Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. Y es que es así. Dios nos sigue amando como al principio. Tenemos que recuperar ese amor, tenemos que recuperar ese sentido ¿no? de, 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 de pertenencia, de, de unión a Cristo, de, de, de que somos de Él y de que estamos aquí por Él y de que estamos aquí por los hermanos porque es importante estar con hermanos, porque es importante vivir la vida de fe con otros. Tenemos que conseguir volver a tener nuevas metas. Es importante eh, lo que decía el otro día Alejandro, lo de la cultura del esfuerzo, ¿no? Tenemos que volver a tener esfuerzo por conseguir cosas en la vida, por cosas que nos den, que nos den sentido de verdad, que nos, que nos ilusionen, ponernos algún tipo de, de objetivo, de estudio, de trabajo, de, de lo que sea, que, que, que nos gratifique, que, que nos llene, por, que nos sintamos nos orgullosos de haberlo conseguido, no, no conformarnos con, con, con lo que tenemos, con lo que hicimos ya en el pasado. ¿no? Buscar cosas que nos inspiren. Yo creo que esto es fundamental. La gente siempre buscó inspiración y la, la inspiración no te la dan las pantallas muchas veces, no te lo dan la, la, las redes, no te lo dan. A veces te lo da no hacer nada. Unas veces te lo da ir al monte, dar un paseo, salir a la naturaleza, ver lo que ha hecho Dios. Otras veces te lo da eh, escuchar música. Incluso yo a mí me, me gratifica y me, me hace inspirarme a veces estar mirando el fuego tranquilamente en la chimenea, estar allí no sé, como reposadamente, pero hay muchísimas cosas que nos pueden inspirar, eh, quedar con alguien para hablar de algo profundo, dar un paseo, eh, leer, leer cosas interesantes. Tenemos que buscar esa inspiración porque esa inspiración yo creo que también se ha perdido muchísimo y, y el ser humano la necesita, ¿no? Eh, la gente que, que lo, tuvo grandes logros, que, que, que hizo grandes cosas en la vida o que tuvo grandes inventos, daos cuenta que todo el mundo se inspiró no haciendo nada muchas veces, ¿no? O haciendo cosas como muy banales. Siempre están los ejemplos, las leyendas, ¿no? Esas que hay por ahí de que, pues yo qué sé, pues que Isaac Newton pues estaba debajo de un árbol merendando allí tranquilamente. Y cuando vio caer la manzana, pues. Atiza la ley de gravitación universal. ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? De repente él pues hiló cosas en su cabeza, ¿no? De repente sintió una inspiración que le dijo tal. O el propio Arquímedes, pues se metió en una bañera, ¿no? En un barreño y, estuvo, y al meter su cuerpo y estar allí, pues en plan sauna allí metido, pues, pues, le vino la idea de, de los fluidos y de, de todo eso, ¿no? De la ley de Arquímedes o, o yo que sé. Einstein también dice que cuando iba en el, en el tranvía que iba estaba en Berna y que iba apoyado la cabeza en el cristal mirando distraídamente por la ventana del tranvía. Y se quedó mirando la aguja del ayuntamiento y que dijo, y si la velocidad y, y el tiempo estuviesen relacionados y tal. Dice que fue en ese momento, ¿no? Cuando las ideas de repente en su cabeza se, se unieron, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar en cosas así la inspiración, cosas que nos digan, es esto, ¿no? Es esto lo que a mí me, da, me hace vivir, esto es lo que me da sentido, esto es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os quería contar hoy, eh, así en general. Eh, yo os lo quiero resumir un poco, ¿no?, para que quede bien fijado, ¿no? Mirar, tenemos que dejar aquellas cosas que nos distraen. Tenemos que intentar dejar aquellas cosas que nos distraen. Es verdad que nos va a costar porque las tecnologías nos aportan muchísimas cosas, pero tenemos que ver qué cosas sí podemos quitar, qué cosas podemos apartar que, que, que nos puedan distraer. Yo me los tengo que decir a mí como que cada uno tendrá que decirse las suyas, ¿no?, yo, por ejemplo, una cosa que he hecho, que me lo, lo recomendaba una persona, y yo lo hice, es quitarte, por ejemplo, todas, todas las aplicaciones que te avisan de algo. La propia WhatsApp, total no, o sea, no quiero recibir noticias de nadie. Si yo miro el teléfono, le miro yo. El teléfono man, no manda en mí. Soy yo el que manda, no manda el teléfono. No quiero recibir ni de Instagram, ni de, me da igual quien haya publicado lo que sea. No quiero que de repente se ilumine el teléfono e ir corriendo a ver qué pasa. No, ya miraré yo cuando no tenga nada que hacer mejor o cuando yo no, no esté gastando el tiempo en otra cosa. Por ejemplo, co cosas así, cosas puntuales lo, las podemos hacer todos, ¿no? Cosas que nos ayudan un poco a no vivir esclavos de, de, de las tecnologías, ¿no? De cosas que nos distraen. Digo las tecnologías, pero acordaos que antes he dicho un montón de cosas que tampoco pueden ser exactamente la tecnología, pero que también nos pueden distraer y cada uno sabe cuál es la suya, ¿no? Tenemos que recuperar esa cultura del esfuerzo que decía Alex el otro día. Eh, de volver a, a ponernos metas. Habrá gente que tenga que hacer unos estudios porque piensa que, que eso le falta en su vida, que eso le va a dar eh, una satisfacción personal, que eso le va a ayudar a crecer, que le va a ayudar a tal, a, a conseguir objetivos. Habrá gente que su objetivo de esfuerzo sea rezar más a, porque necesita, porque eso le va a dar paz, porque eso le va a dar una línea de continuidad en su cabeza. Habrá gente que sea componer una canción Pones ese esfuerzo de componer una canción porque lo que quiere hacer en su vida es componer una canción. Pues compón la canción, no estés posponiendo componer la canción y digas yo algún día compondré una canción. No, compónla yo una vez, ya, no me lo estés diciendo todo el día. ¿no? Yo creo que hay que ponerse esos, esos, objetivos, esos objetivos y esa cultura de esfuerzo y de trabajar. ¿no? Tenemos que redescubrir el sentido pleno de nuestra vida. Porque estamos aquí, porque me casé contigo o no me casé, porque decidí no casarme. ¿Por qué decidí, Señor, seguirte a ti y no casarme? ¿Por qué dame tú el sentido pleno de por qué he hecho eso y, y que yo me agarre a ese sentido? ¿no? Eh, ¿Por qué estamos juntos en comunidad? ¿no? ¿Por qué pensamos que esto es importante? ¿Tenemos que amarnos a nosotros mismos? Es muy necesario en el mundo actual que nosotros nos podamos amar a nosotros mismos porque tenemos que amar a los demás. Porque el mundo tiene que creer. Porque si no amamos a los demás, el mundo no va a creer. Y el mundo tiene que creer. Entonces, para, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos para poder hacer esa acción. Es importante, ¿no? Hay que escuchar a través de la oración, hay que respirar a través de la oración y oír la voz del Padre que nos dice, cuando nos metemos en lo más profundo de nosotros, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque así es como nos vamos a amar a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que redescubrir esa voz que hay dentro de nosotros. Y tenemos al final que decidir amar a los otros, salir de nosotros mismos y amar a los demás. ¿eh? Para que el mundo crea y que amar a los demás. ¿no? Al final es una decisión. ¿no? Esto de la decisión nos lo contaba el otro día Josué. Es una opción que hemos tomado. Hemos optado por el Señor, hemos optado por, por vivir para Él y, y por amar a los demás. Y yo creo que tenemos que, que decidir que es una opción, siempre es una opción, siempre se trata de una opción que hemos hecho, ¿no? de una opción personal tenemos que, que agarrarnos a ella, es una decisión. Y nada quería acabar con unas frases una frase muy conocida de Víctor Frank, que habla precisamente, ya sabéis que es el padre de la logoterapia y, y hablaba mucho de, de, la, de la toma de decisión y del sentido de la vida. no pues eh, Él decía así, no eh, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas. Pero asimismo sí es el ser que ha encontrado, que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Pues nada, que podamos encontrar el sentido a, a todo, que podamos agarrarnos al Señor fuertemente y mucho.